0: Le FC Bruges enchaîne les exploits contre les grands du foot européen. On verra comment le club a changé de dimension. Mais avant ça, les militants pour le climat vont recommencer à donner de la voix. Nous sommes le jeudi 6 octobre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez
1: Grand Angle.
0: Les marcheurs pour le climat vont reprendre la mobilisation après un repos forcé, imposé par la crise sanitaire. Une grande manifestation est prévue pour la fin du mois, le 23 octobre prochain. Mais ce n'est pas la seule action à laquelle il faut s'attendre. Dès ce week-end, une opération de désobéissance civile devrait avoir lieu. Pour en savoir un peu plus et comprendre de quoi il s'agit, on a demandé à Michel de milonard notre spécialiste environnement, de passer dans notre studio. Bonjour Michel. Bonjour Pierre. On retrouve donc la mobilisation pour le climat. Il y a une grande marche qui est annoncée pour le 23 octobre. Il y a d'autres actions qui sont un petit peu plus proches. À quoi on doit s'attendre ce week-end Alors ce week-end va se dérouler une opération qui a été baptisée Code Rouge par
1: la grosse vingtaine d'associations d'organisations qui euh, participent à la, à la coalition qui s'est mise en place pour l'occasion, c'est une action de désobéissance civile de masse. Alors, de masse parce qu'il y aura plusieurs centaines de personnes en principe et désobéissance parce que c'est un autre mode d'action que les fameuses marches pour le climat qu'on a connues euh, fin 2018 et en 2019 un autre mode d'action également que les grèves pour le climat, vous vous souvenez hein, les grèves des jeunes euh, qui faisaient partie de jeunes pour le climat etc. et d'autres, d'autres associations en l'occurrence ici il s'agit d'une action qui consiste à, comme son nom l'indique euh, à franchir les règles, à dépasser un peu ce qui est autorisé donc à désobéir l'idée étant de dire dès l'instant où les autorités ne réalisent pas leurs promesses eh bien le citoyen est en droit s'il a essayé tous les autres modes de, de recours est en droit lui-même de euh, franchir la de violer la norme alors c'est une action non violente bien entendu mais de violer la norme pour exprimer ses revendications
0: plus fortement et de hausser le ton par rapport à ce qu'il disait auparavant. Là très concrètement c'est un site, on ne sait évidemment pas lequel, de l'entreprise Total Energy qui sera visée et avec quoi, un espèce de, d'envahissement des lieux Alors ça peut prendre
1: beaucoup de formes, hein, euh, des actions de désobéissance civile, c'est pas quelque chose de très neuf dans l'histoire, il y en a eu beaucoup toujours, il s'agit de tester un peu les limites et d'aller un petit peu au- au-delà des limites et évidemment de faire intervenir des forces de l'ordre de faire des manifestations qui sont un petit peu plus spectaculaires que les marches traditionnelles, par exemple Extinction Rebellion qui est un mouvement aussi très en pointe sur les questions environnementales, a pris l'habitude au Royaume-Uni d'envahir des carrefours, de bloquer des carrefours, pour mettre un petit peu les, les, les choses sans dessus dessous. Ici, il s'agira de viser Total Énergie. Évidemment, pour l'instant, l'action est secrète. Donc, on ne sait pas où elle va se passer. Total a des sites un petit peu partout en Belgique, à lui Elle a des, beaucoup de stations service dans le pays. Elle a une raffinerie à Anvers, etc. Donc, il y, y a toute une série de sites qui sont des sites, potentiel entre guillemets et de quoi s'agira-t-il Est-ce que les manifestants iront se balader là où ils ne peuvent pas Est-ce qu'ils iront s'enchaîner à des grilles Est-ce qu'ils voilà Mais on ne sait pas. Ce qu'on sait, qu'en principe, ils ne peuvent Feront pas, c'est dégrader des propriétés et euh, se livrer à des choses violentes et notamment résister à la police, etc. Normalement, les manifestants qui se sont engagés dans ce genre de, dans cette action ont euh, une espèce de code de conduite assez clair. Pourquoi Total Energy Alors Total Energy, c'est ce que je qualifie un peu le le parfait vilain, euh, c'est-à-dire c'est d'abord une entreprise qui historiquement, un groupe qui historiquement est actif dans les énergies fossiles, hein, dans dans le pétrole, dans le gaz fossile, dans le gaz de schiste également. Donc c'est une entreprise qui représente présente quelque part, comme tous les pétroliers, ce dont il faudrait se passer à terme pour arriver à décarboner nos, nos, nos sociétés, nos économies. Par ailleurs, c'est un groupe qui fait des bénéfices très considérables grâce ou à l'occasion de la crise énergétique et par ailleurs c'est considéré par les manifestants et par les organisations qui ont lancé Code Rouge c'est considéré comme un, comme un groupe qui a un double langage, c'est-à-dire comme beaucoup de pétroliers c'est un groupe qui affirme investir massivement dans les énergies renouvelables être en transformation, être lui-même en train de se, de se soigner, de se, lui-même. de se décarboner de se décarboner Donc, euh, ils affirment effectivement viser la neutralité carbone en, en 2050 euh, mais disent les opposants ans à Total. En fait, c'est vraiment du greenwashing parce que Total continue à consacrer une majorité de ses investissements aux énergies fossiles et à euh, planifier une série de projets qui ont été qualifiés de bombes climatiques dont un d'entre eux euh, en Tanzanie et en Ouganda a été récemment condamné par le Parlement européen dans une résolution qui
0: a été adoptée il y a une petite dizaine de jours. Vous les avez contactés, les gens de Total Energy, pour leur soumettre ces critiques euh, Formulés par les organisations qui participent à Côte-Rouge, comment est-ce qu'ils réagissent Comment est-ce qu'ils se défendent Alors, on les
1: a bien entendu cont- contacter forcément. Je dirais qu'on est un peu dans une espèce de jeu de rôle assez classique. D'ailleurs, euh, Total. Vous n'étiez pas étonné de leur réponse On n'était pas véritablement étonné. C'est quelque chose qu'on a entendu euh, par ailleurs. Par ailleurs, Total, les, les, les responsables de Total et les manifestants, les, les organisations qui ont organisé Côte-Rouge, se sont rencontrés. L'un et l'autre sont sortis euh, de la rencontre en disant dialogue de sourds, il n'y a pas moyen de, se, de s'entendre. Ce n'est pas très étonnant. Et donc, comme je vous dis, Total livre le discours classique, c'est-à-dire, euh, effectivement, nous sommes très actifs dans, le, euh, dans les énergies fossiles, mais nous investissons de plus en plus dans les renouvelables, dans l'hydrogène. Par ailleurs, nous avons une série d'objectifs très ambitieux sur le plan de la réduction de nos émissions, et donc nous sommes en train de changer. Et nous prônons le dialogue, euh, nous voulons discuter avec tout le monde, etc.
0: Qu'est-ce que ça dit de la mobilisation euh, de passer euh, de marche complètement pacifique, citoyenne dans les rues, à ce genre d'action Ça veut dire qu'on va un stade plus loin parce que les actions du passé ont montré qu'elles ne marchaient pas ou juste parce qu'il faut diversifier ses possibilités de se faire entendre
1: Mais Disons qu'on euh, on leur parle déjà depuis, depuis pas mal de temps hein, à tous ces gens. Et, et effectivement, on a senti qu'en 2018 et en 2019, il y a eu une espèce de libération très forte. Il y a eu un succès euh, totalement inattendu et, 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 et considérable à l'échelle belge des manifestations. Euh, donc monsieur le monde, en tout cas une bonne partie d'entre eux sont descendus dans la rue, mais on sentait déjà à ce moment-là que c'est pas un mode d'action qui suffit. Et donc il faut le compléter avec d'autres moyens, d'autres moyens un petit peu plus spectaculaires, un petit peu plus euh, vigoureux, je dirais. Et je pense que entre 2018 et aujourd'hui, euh, ce sentiment-là a grandi parmi pas mal de militants, pas mal d'activistes, considérant que les marches, c'est important, ça a servi à quelque chose, ça a permis de débloquer des débats, ça a permis euh, éventuellement même de... de d'entraîner des décisions qui ont été prises au niveau européen comme par exemple le Green Deal Euh, mais ces marches euh, elles ont montré leurs limites et la situation actuelle montre que les preuves du réchauffement du climat et de son impact sur euh, nos contrées à nous et le monde en en règle générale, ces preuves s'accumulent et ces preuves deviennent de plus en plus évidentes. Et que la nécessité de l'action politique, elle se fait de plus en plus urgente et de plus en plus forte. Et que par rapport à ça, l'outil des marches est un outil intéressant, mais il faut le compléter avec d'autres choses et avec d'autres choses plus, plus fortes encore. Donc, on a vu depuis 2018 se multiplier des petites actions à gauche, à droite, comme ça, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais des petites actions par des petits groupes qui, euh, qui ont été, euh, soit faire des actions anti-pub, soit faire des actions contre tel ou tel, tel ou tel projet à gauche, à droite. Et tout ça est en train de, 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 de bouillonner, est en train de, de, se, de se concrétiser dans un mouvement un petit peu plus fort, qui est à la limite entre, je dirais, l'énervement et la colère. Ah, on est quand même passé une étape au-dessus. Bah, je pense qu'il y avait déjà pas mal de gens énervés en 2018. Hein, ça, ça, c'est très clair. Mais je pense qu'effectivement, on est doucement en train de pousser, dans le chef de certains, on est doucement en train de pousser le cran un petit peu plus haut, pas mal de gens que j'ai rencontrés disant, ben maintenant il s'agit vraiment qu'on nous écoute et qu'on nous entende parce que derrière nous il y en a d'autres qui sont un peu plus en colère encore et euh, il vaut mieux euh, se parler tant qu'on peut encore se parler plutôt que d'arriver à des situations où euh, on va devoir avoir des confrontations un petit peu plus euh, sérieuses.
0: Merci beaucoup Michel. Et de rien. Une victoire 2-0 contre l'Atletico Madrid cette semaine, après des succès à Porto et contre l'Everkusen. Le club de Bruges fait pour le moment un sans-faute en Ligue des Champions, c'est du jamais vu pour un club belge. Alors comment les Brugeois ont-ils fait pour passer dans une catégorie supérieure Est-ce une bonne chose pour le football belge On a posé la question à notre spécialiste ballon rond, Frédéric LarSimon. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est un véritable exploit que les joueurs du club de Bruges sont en train de réaliser depuis le début de cette Ligue des Champions
2: mais je crois qu'on est passé du stade de la performance à des performances à répétition. Et quand on additionne tout ça, ça crée un peu un exploit. Je crois que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, qu'un club belge réalise la passe de 3 où on commence une, une compétition par trois victoires d'affilée en poule de Ligue des champions. Effectivement, quand on voit cette accumulation de performances, on peut effectivement parler d'exploit.
0: Un petit mot sur la qualité du jeu. Vous étiez cette semaine pour la rencontre face à l'Atlético Madrid ça faisait longtemps que vous n'aviez plus vu une équipe belge jouer à ce niveau-là en Champions League
2: Bien Franchement, il y a eu des performances qui étaient un petit peu éparses dans la part de, de club belge, mais très honnêtement, j'ai l'impression d'être revenu 20 ans en arrière lors de la fameuse campagne de Ligue des Champions, euh, où Anderlecht euh, mettait au tapis euh, le Dynamo Kiev, le Real, la Lazio, Manchester United, euh, le PSV et j'en oublie. Très honnêtement, sur cette rencontre-là, je trouve que c'est vraiment un aboutissement. J'ai rarement l'habitude de m'enthousiasmer à ce point-là, mais je la maîtrise sur cette rencontre face à une équipe qui est quand même taillée pour défendre. Quand vous êtes au haut de la tribune et que vous voyez ce dispositif défensif de l'Atlético Madrid, c'est déjà très impressionnant. Et en début de match, on a un peu l'impression qu'il y a trois contres en début de, de partie, et on se dit... À un moment donné, Bruges va se faire avoir. Et c'est là, je trouve, que Bruges a vraiment grandi dans son foot et est arrivé vraiment à une belle maturité. C'est que justement, Bruges évite ce piège-là, euh, finit par marquer. Et puis là, on a un match de folie avec tous les ingrédients, le passage à 2-0, le penalty sur la barre transversale dans la minute qui suit, à but de l'Atletico qui est annulé. Et je vous assure que le public à Bruges, qui se lève comme un seul homme et qui fait une ode à Simon Mignolet, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. J'en ai vu quelques-uns dans ma vie des stades, dans tous les coins d'Europe. Mais là, on a vraiment vécu une grande soirée de football belge.
0: Comment on peut expliquer ce niveau auquel le club de Bruges est arrivé aujourd'hui C'est un très bon noyau qui résulte d'une excellente gestion et d'une vision à long Mais terme qui a été
2: lancée Oui, franchement, c'est un travail de dix ans. Je me souviens de longues interviews de Bart Verhagen, je me souviens d'un dîner à Grimbergen avec Vincent Manhart en tête à tête. Où les deux dirigeants du club de Bruges. Hein. De, voilà, les deux dirigeants du club de Bruges où ils m'expliquaient un petit peu la philosophie. Et J'étais sorti de là en me disant que j'avais quand même des doutes sur la faisabilité ou la mise en place, en tout cas, d'un modèle aussi puissant à court terme. Eh bien franchement, j'ai écrit il y a trois ans maintenant que Bruges risquait de devenir le Bayern Munich de Belgique. Je me demande si quelque part ce papier ou ce titre n'était pas un peu prémonitoire. Depuis lors, il y a trois titres d'affilée et... Comme souvent, la richesse amène la richesse, les moyens amènent les moyens. Les budgets euh, d'Anderlet ou de tournent autour des 65-70 millions. Le budget de Bruges est à peu près de 95 millions, hormis tous les extras de Ligue des Champions. Donc vous pouvez imaginer l'avance qu'est en train de prendre ce club. Bruges vient d'investir... 48 millions dans les transferts, c'est énorme, et vient d'en retirer 56, ce qui est tout aussi énorme. Donc on est dans des échelles de valeurs qui ne sont plus comparables avec euh, celle que pratiquent les autres clubs belges.
0: C'est une bonne chose, justement, pour le football belge. Le club de Bruges peut faire office de locomotive, où le fossé va être tellement grand avec les autres qu'au final, les autres ne pourront pas profiter de cette locomotive.
2: Il y a deux manières de regarder les choses. Effectivement, pleurer sur son sort en disant que à la fin, c'est toujours le même qui gagne ou au contraire se mettre à travailler. Je pense qu'effectivement, euh, en Bundesliga, le Bayern enchaîne les titres depuis dix euh, ans. Mais ça n'empêche pas Dortmund de travailler. Ça n'empêche pas Mönchengladbach de participer au pôle de Ligue des champions. Leverkusen de faire de même. À un il y a moment, de la place pour les autres. quoi. Je pense, oui, il y, y a forcément, il y, y a toujours de la place pour ceux qui travaillent. Euh, je pense qu'effectivement, le foot belge doit beaucoup à l'esprit d'entreprise de, du club de Bruges de ne pas tout à fait mourir dans son marasme. Alors, si c'est une petite lumière, je ne suis pas du tout supporter du club de Bruges, euh, mais euh, si c'est une petite lumière, euh, une petite éclaircie dans la grisaille, pourquoi pas, et euh, bien que les autres clubs euh, accrochent aussi euh, le bon wagon et se retroussent les manches